0: RCF. Les bons conseils de mon notaire sur RCF Lyon, présentés par la
1: Chambre des notaires du Rhône.
0: Nous retrouvons Maître Alexis Lehuchet, notaire dans le 3e arrondissement de Lyon. Bonjour Maître. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous. La thématique ensemble que nous abordons cette semaine et la semaine prochaine, c'est celle de la protection du concubin. Peut-être d'abord mettre une définition derrière le terme de concubin. Qu'est-ce qu'on entend derrière ce, ce mot-là
1: alors le concubinage c'est une union de fait hein, caractérisée par une vie commune mais qui n'est pas encadrée par un cadre légal justement.
0: Et ça représente beaucoup de couples en France
1: C'est environ 30% des, des couples de notre société.
0: Donc ils sont ni mariés, ni, mariés ni, ni, paxés. ni paxés. Voilà, puisque le mariage et le pax sont finalement les deux options qui s'offrent aux couples aujourd'hui.
1: C'est leur plus grande protection, exactement.
0: Alors, quand est-ce que vous, notaire, est-ce que vous recommandez justement de faire appel soit au paxe, soit au mariage
1: alors on le recommande toujours lorsque le couple va avoir un patrimoine commun, donc bien souvent sur leur première acquisition, où effectivement le risque de ce patrimoine commun, alors en cours de vie ils seront en indivision, mais c'est comme un frère et une sœur qui sera en indivision, le droit dit nul n'est censé rester en indivision, c'est-à-dire que qu'à défaut d'être d'accord, ils peuvent réclamer la vente ou le partage forcé. Et le risque c'est qu'en cas de décès on se retrouve en indivision avec une belle famille entre guillemets non officielle au sens juridique qui pourrait réclamer bah, soit des loyers, soit au contraire le partage ou la vente.
0: Ce sont des situations que vous, vous avez l'habitude de voir
1: Exactement, c'est pour ça qu'il faut toujours anticiper cette situation et, et donc euh, n'hésitez pas à consulter votre notaire pour qu'on vous conseille au mieux et l'adapter à votre situation.
0: Est-ce que la situation change aussi dès lors qu'il y a la présence d'enfants
1: oui, tout à fait. Donc, euh, ça change puisque, euh, alors, notamment avec le, le mariage, euh, le conjoint en présence d'enfants euh, va avoir une cote-part dans, dans la succession, mais à défaut d'enfants et d'ascendants, donc des, des pères et mères, c'est lui, par principe, qui récupère tout. Euh, au niveau du pacte, c'est pareil, on va être limité par tout ça, puisqu'on le rappelle qu'en France, on ne peut pas priver ses enfants euh, de succession. Ils ont une réserve héréditaire, hein, on ne peut pas leur en priver. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours... On verra après faire un testament au niveau du PAX, l'adapter avec votre notaire, puisque suivant votre situation, ça peut varier.
0: Donc, euh, c'est vraiment euh, penser à son concubin euh, en, dans le cadre de l'acquisition d'un patrimoine, d'un bien immobilier, hein, euh, clairement, ou de la présence euh, d'enfants, euh, parce que les situations peuvent se compliquer en cas de décès, finalement. C'est vraiment ça quand on parle de protection du concubin. Hein.
1: C'est exactement, c'est la première problématique qui arrive. C'est le cadre du décès avec cette indivision qui, encore une fois, est très bancale pour la gestion des biens.
0: Et aujourd'hui, est-ce qu'on le sait plus ou moins Est-ce que faire un testament seul, cela a une valeur ou est-ce que il faut l'ajouter à un pax, à un mariage
1: ah, effectivement, faire un testament seul, alors ça a une valeur juridique, hein, on, on rendra bien le, le, par, enfin, le, le concubin héritier. Par contre, c'est fiscalement ça ne vaut plus le coup parce que là vous paierez 60 de droits sur les biens que vous allez recevoir. Donc effectivement, les alternatives, c'est le mariage et le pax où là le partenaire ou l'époux sont exonérés totalement de droits de succession.
0: Qu'est-ce qui selon vous euh, freine peut-être euh, euh, les couples euh, à, à passer finalement euh, devant le notaire euh, pour euh, Soit se paxer, soit se marier
1: alors effectivement, c'est quand même un engagement, hein. on se lit euh, pour la vie, donc euh, ça peut être un frein. Après, bien souvent, on le voit dans un premier temps, euh, il commence par un pax, puis le mariage vient bien souvent, parce que le mariage est plus protecteur, que ce soit dans, dans les droits acquis, il n'y a pas besoin de faire un testament, puis en plus il donne droit à la pension de réversion à la retraite, donc c'est pour ça que c'est plus protecteur, mais ça faut, je pense qu'il faut, faut le temps. Mais moi je leur dis toujours, quand vous commencez à avoir un patrimoine commun, c'est que vous avez quand même euh, une vision de la vie commune, donc pour moi ça, ça fait partie d'une suite logique.
0: Et donc euh, vous transmettez quelque part un peu des valeurs de vie aussi euh, en tant que notaire.
1: Exactement, des valeurs de vie, mais c'est surtout une protection juridique, encore une fois c'est plus en cas de décès Puisque demain, vous décédez en concubin, vous n'êtes ni marié, ni paxé, pas de testament. C'est comme si vous étiez étranger l'un l'autre.
0: On aborde ensemble la question de la protection du concubin dans le cadre d'un couple qui est ni marié, ni paxé. Et alors justement, euh, le Pax, hein, c'est un petit peu euh, la thématique d'aujourd'hui, puisque c'est l'une des réponses hein, à la protection du concubin euh, dans le cadre de l'acquisition d'un patrimoine commun ou de la présence d'un ou plusieurs enfants. Le Pax, déjà, qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que c'est un contrat équivalent à un contrat de mariage
1: Alors, c'est équivalent, euh, on arrive à des équivalences au niveau du droit mais qui restent encore une fois euh, moins protecteurs. Euh, et ce pacte vous pouvez le conclure soit en mairie, mais il vous est recommandé quand même de venir chez le notaire puisqu'il y a deux régimes de paxe donc il ne faut pas se tromper. Et surtout encore une fois, un pacte sans testament est beaucoup moins protecteur. Enfin, si vous voulez une protection complète, ça sera le pax doublé d'un testament.
0: Donc le PAX, tout d'abord, cela se fait en mairie. Euh, il faut remplir euh, plein ou de documents ou chez le notaire. <rire> voilà, donc il faut remplir plein de documents. Euh, c'est compliqué comme, euh, comme comme étape de vie.
1: Ben voilà, il y a tout un tas de démarches avec des, des papiers à remplir, des cases à remplir. Encore une fois, comme il y a deux régimes juridiques différents, il ne faut pas se tromper. Alors que chez le notaire, c'est nous qui nous vous préparons une convention que, que vous signez, vous ressortez de notre bureau, vous êtes PAXé, donc c'est nous qui procédons à tous les enregistrements en mairie ou au tribunal.
0: Est-ce que euh, cela implique finalement euh, les mêmes les mêmes valeurs euh, qui sont derrière le mariage euh, que le que l'on que l'on demande à chacun euh, donc euh, des épouses dans le cadre d'un mariage ou des partenaires dans le cadre d'un pax euh, Est-ce que cela demande un engagement euh, auprès de, 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 des partenaires
1: Alors cela implique un, un engagement effectivement. Euh qui rejoint un peu celui du mariage, c'est-à-dire vous avez une vie commune, vous devez participer aux frais du, du ménage. Euh, enfin voilà, il y a quand même les principes qui sont là. Vous êtes imposé communément sur, au niveau des impôts, hein. vous êtes, vous êtes solidaire au niveau de vos impôts. Après, ça reste plus léger, Un hein, pax, on peut le rompre de façon unilatérale, hein, sans l'accord de l'autre. Donc c'est là où, où il faut faire attention aussi, parce que c'est beaucoup plus simple de se séparer, donc... Pour certains, ça peut rassurer, pour d'autres, euh, peut-être pas. Et après, au niveau du, de la succession, même si cela exonère des droits de succession, cela ne fait pas rentrer dans la succession. Vous êtes étrangers l'un de l'autre. C'est pour ça qu'il faut quand même le compléter de, de ce testament. Donc, on n'arrive pas tout à fait à l'équivalence du mariage.
0: Alors justement, le testament, c'est un mot qui fait peur déjà. Hein. Euh, quand on est plutôt jeune et qu'on qu passe devant le notaire pour se paxer, est-ce qu'on a vraiment envie de faire un testament Pourtant, c'est incontournable.
1: Alors, effectivement, ça fait toujours bizarre d'écrire un testament, surtout sur, sur des jeunes couples. Mais c'est vraiment incontournable en cas de décès, pour ne pas se retrouver en indivision avec la, la belle famille. Et ce testament, on l'adapte à toutes les situations. C'est-à-dire qu'on prévoit, s'il y a des enfants, en cas d'absence enfin on prévoit tout pour ne pas laisser de, de porte ouverte et qu'on encadre au mieux le décès.
0: Le testament, euh, quand, sous, sous quelle forme ça se... Euh, comment comment est-ce que ça est, finalement Est-ce que c'est juste un, un papier que l'on rédige, que, que vous mettez sous scellé
1: voilà, alors il peut y avoir deux types de testaments le testament authentique, c'est-à-dire un acte notarié. Mais bien souvent, on fait des testaments sous sein privé, c'est-à-dire que le notaire, on va faire le point sur votre situation, on va vous préparer le modèle et vous le rédigez et on le dépose au coffre de l'étude.
0: Et donc concrètement, ce testament, qu'est-ce qu'il va permettre pour protéger son concubin
1: bah, La première protection, c'est de, de le rendre héritier. Hein. Euh, parce qu'encore une fois, si vous ne le faites pas, vous êtes étranger l'un de l'autre, donc ça peut être sur le bien immobilier, c'est surtout là où on le conseille, hein, puisque à partir du moment où vous avez un patrimoine commun, ce n'est pas que vous soyez à la porte euh, en cas de décès, et donc le rendre héritier, et puis surtout avec le PAC, ça sera de, de l'exonérer de ses droits de, de mutation, hein, des droits de succession.
0: Donc ça c'est important de le dire, puisque euh, si ce n'était pas le cas, si l'on avait fait un, un testament seul, sans PAC, euh, quelle serait finalement la, la différence en termes d'exonération fiscale
1: et bien là, vous, vous, au lieu de payer zéro, vous paierez 60% sur le montant des, des biens que vous, vous avez reçus. Donc le calcul est très simple, hein. sur un bien de 100 000 euros, vous allez payer 60 000 euros de, de droit dessus.
0: Donc là, le testament euh, permet vraiment euh, d'éviter une très mauvaise surprise... Euh... En cas de décès de l'un des deux partenaires, euh, quand il y a des enfants, est-ce que ça change quelque chose
1: Alors les enfants, donc cette réserve héréditaire, on ne peut pas le, les, les, leur en priver. Donc bien souvent, on ne donne pas tout le bien aux au partenaires, on donne l'usufruit, c'est-à-dire l'usage et les fruits, pour qu'après ça revienne aux enfants derrière. À différence du mariage, quand c'est des enfants communs, le conjoint peut avoir l'usufruit de l'ensemble de la succession sans, sans que ça prive les enfants puisqu'ils le recevront au, au second décès, puisque le, le mariage est considéré euh, là-dessus pour les enfants communs. Alors qu'un partenaire, on peut être, avoir son legs réduit, c'est-à-dire que si la valeur de votre usufruit dépasse le montant de la réserve, votre legs sera réduit. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment adapter à la situation et que généralement, on ne fait vraiment que l'usufruit pour les partenaires sans tout laisser.
0: Donc concrètement, euh, comme la vie évolue, comme les projets de vie eux aussi changent, c'est important de faire le point avec son notaire régulièrement, dès qu'un heureux événement arrive par exemple, qu'un nouveau bien euh, en commun est acheté
1: alors effectivement, le notaire, c'est l'avantage, on, on suit un peu toutes les étapes de la vie. On essaye quand même sur le, le testament initial de prévoir justement toutes ces étapes. Bien souvent, ils viennent nous voir, ils n'ont pas encore d'enfants, donc on fait le testament s'il n'y a pas d'enfants. S'il y a des enfants, on essaye de tout prévoir. Mais effectivement, la situation peut changer, il est important de, de revoir tout ça, ne serait-ce qu'une étape bête, mais si jamais vous vous séparez, il faudra penser à, à venir euh, réécrire un testament pour annuler le précédent puisque vous n'allez pas léguer à votre ancien partenaire.
0: Merci beaucoup Maître Alexis Leuché. On, on évoquait ensemble la protection du concubin dans le cadre, eh bien, non pas d'un mariage, mais d'un pax avec un testament. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était la chronique Les bons conseils de mon notaire. Plus d'infos sur le site chambre-rhone.notaire.fr